0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando, pues como casi toda la actualidad, desde Ucrania, porque la actualidad tecnológica también se encuentra allí. La primera noticia es que seis estados miembros de la Unión Europea, tanto Países Bajos como Lituania, Polonia, Estonia, Rumanía y Croacia, han desplazado, han enviado especialistas técnicos o ciberespecialistas para intentar ayudar al gobierno ucraniano a protegerse, a defenderse de cualquier tipo de ataque digital durante este periodo de guerra híbrida, por decirlo de alguna forma. Los ataques no solo llevan unas semanas o varios meses a, a un alto nivel, sino que ya desde 2014 podemos asumir que hay un constante chorro, un constante flujo de ciberataques provenientes de Rusia. Y por suerte, la verdad es que tengo que decir que el gobierno ucraniano, pues oye, se ha curtido en batalla, en cierto sentido seguramente los datos de los ciudadanos ucranianos estén mucho mejor defendidos a pesar de los ataques que los españoles. Estoy quizás tirando un poco de prejuicios, pero eso es lo que realmente eh, pienso. De hecho, fijaos, una estrategia que lleva siguiendo el gobierno de Ucrania desde aquella invasión de Crimea de 2014, y es que retiró esa descentralización de sus diferentes datos en las diferentes administraciones eh, del gobierno y lo intentó o lo ha ido centralizando todo en unos grandes centros de datos en Kiev, en la capital, para poder tenerlos protegidos bajo el mejor tipo de protección, bajo el mejor tipo de expertos internos o expertos del propio gobierno. Es decir, pues imaginaos los datos de los ciudadanos, los datos de las... Eh, administraciones, etcétera. Eso es el objetivo número uno por parte de cualquier gobierno atacante. ¿Cuál es el problema ahora? Que Kiev está muy cerca de la frontera, con lo cual, en una posible invasión física, sería el gran objetivo aparecer, llegar en esas oficinas por vías militares tradicionales y tomar el poder de esos centros de datos. Con lo cual, lo que se está estableciendo de forma urgente son las medidas de emergencia para intentar salvaguardar todos esos datos. En última instancia, borrarlos de emergencia e intentar mantener unas copias de seguridad completamente seguras, entiendo que en el extranjero. Así que la verdad es que, como digo en el título del, del podcast de hoy, se vienen curvas. De hecho, si queréis, segamos a la siguiente noticia, que también tiene un poco que ver con el terreno del cibercrimen. Tenemos que hablar de OnlyFans, porque ha recibido una denuncia en los tribunales en Florida, a pesar de que OnlyFans es una empresa británica, pero está siendo denunciada por unos rivales, unos competidores llamados FanCentro, que están en Florida, con lo cual la denuncia ha sido allí. Y FanCentro les acusa de extorsionar a los creadores de contenido, por decirlo de alguna forma, a todas esas personas que participan en ese tipo de plataformas bajo suscripción de quienes elegían no participar en OnlyFans por algún motivo, entonces veían cómo sus cuentas en redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Twitter, etcétera, empezaban a recibir ataques o notificaciones de que el contenido que estaban subiendo era ilegal o que incluso estaba relacionado con el terrorismo. Y por lo visto, la acusación real detrás de todo esto, digamos, el mecanismo que se usaba, según eh, FanCentro, era que alguien dentro de OnlyFans, no se sabe si los ejecutivos, no se sabe si algún empleado, etcétera lo que hacían era sobornar a personas, a técnicos, de un consorcio de lucha contra el terrorismo que mantiene una base de datos de imágenes, identificadas ¿no? de, de la lucha y de la difusión de imágenes terroristas, de cosas muy feas. ¿no? Entonces, simplemente se tienen los hash, se tienen las huellas digitales de esas imágenes y de esos vídeos, y cada vez que se detectan que alguien las sube a Instagram, que alguien las sube a Facebook, que alguien las sube a Twitter, a donde sea, la cuenta queda baneada automáticamente. Con lo cual, sobornaban a esas personas para incluir en esa base de datos compartida las huellas digitales de esas otras personas. Con lo cual, cuando esas otras personas subían sus propias fotos, sus selfies, etcétera, para promocionar sus perfiles de fan centro, quedaban bloqueadas sus cuentas de Instagram, por ejemplo. Lo cual me parece algo muy, muy, muy peliagudo, así que vamos a ver qué es lo que deciden los tribunales y qué es lo que comentan. Pero bueno, la siguiente noticia es buena o muy buena, y es que después de cinco semanas, la, el archipiélago de Tonga ya ha recuperado la conexión a internet. Al final, de ese cable submarino que les conectaba con las islas Fiji de 820 kilómetros, han tenido que reparar y sustituir 92 kilómetros, con lo cual un 12-13% del total del cable, por eso han tardado tantísimo. Pero bueno, al menos la principal isla de Tonga ya tiene conexión a internet como la tenía antes del 15 de enero, si no recuerdo mal, que fue cuando fue el o oh, la erupción. Sigue en el aire todo aquello que comentábamos entonces de un segundo cable que les conectará con Nueva Zelanda o las alternativas por satélite. Tenemos que hablar de videojuegos, tenemos que hablar mucho, por cierto, de realidad virtual, pero dejadme rápidamente que os cuente el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que es la gente de Randstad, porque, oye... Ahora más que nunca, las empresas eh, se están enfrentando a un super reto, que es que es muy difícil encontrar eh, personal muy cualificado, encontrar los ejecutivos, los profesionales que necesitan los proyectos y los equipos. Y en muchas ocasiones es que ya no sabes ni por dónde empezar. Entonces, si estás en esta situación, ya sabes que en Randstad Professionals, que es la consultora de selección del grupo Randstad, te van a ayudar a seleccionarlos, a encontrarlos con su equipo especializado por sectores, puestos, etcétera, que tienen, al final, la mejor metodología. Conocen mejor que nadie cómo funcionan el mercado de contrataciones y a los mejores perfiles. Y te presentan, ¿no? Pues a toda esta nueva generación de candidatos imparables, como lo denomina la gente de Randstad, para que tu empresa pueda seguir adelante. Tienes mucha más información en Randstad.es barra imparables, o el enlace que te dejo en las notas del episodio. Y hablando de ingenieros, hablando de personal cualificado, nos encontramos con una decisión sorprendente por parte de Activision, el gran estudio de videojuegos, que Microsoft está en esas negociaciones para comprarlo, y que todos los años publican múltiples videojuegos, pero siempre, desde 2005, publican un software nuevo de la saga Call of Duty. Igual que todos los años hay un FIFA, pues todos los años hay un Call of Duty. Al menos desde 2005, ya digo. El problema es que eso no es sostenible, los videojuegos cada año y cada vez poco que pasa se tardan mucho más tiempo en desarrollar, son proyectos más ambiciosos, es decir, la programación de software para videojuegos es mucho más compleja constante, constantemente. Entonces han decidido una cosa muy inusual, que es que el año que viene, en 2023, no haya videojuego de esta saga. Van a dejar, como decía en la newsletter, un año de barbecho para intentar que el juego que salga en 2024 pues tenga un poco más de tiempo de desarrollo. Esto puede afectar no solo a los jugadores, sino también a los ingresos de la compañía, pero yo sospecho y me gustaría pensar que si el Call of Duty que salga después de este periodo de desarrollo más pausado, más sosegado, etc., es un éxito, tanto en reseñas como en aceptación por parte de los jugadores, de sus clientes, pues al final el resto de compañías grandes de desarrollo de software de videojuegos van a copiar la idea, porque la verdad es que vosotros lo estaréis viendo, los que seáis sobre todo mucho más aficionados a los videojuegos. Eh, hay sagas que es que no pueden seguir manteniendo ese ritmo cada 12, cada 18 meses, sinceramente, porque es que apenas hay novedades. Se sienten todo como expansiones. Pero bueno, Hablando de videojuegos, las siguientes noticias, las dos tienen que ver con la realidad virtual. La primera es que Sony ha mostrado por fin las primeras imágenes de ese PlayStation VR 2. Esa es el nuevo casco o la nueva generación de cascos de realidad virtual para la PlayStation 5. Parece que va a ser más ligero, más liviano. Parece que va a tener mejores sistemas tanto de disipación como de ventilación. Se va a poder ajustar las lentes al menos la distancia entre los ojos y las lentes, como en otras gafas, que creo que esto en la original no se podía hacer, y seguimos sin saber fecha, seguimos sin saber precio de este PSVR 2. Yo imagino que estará más o menos por el precio del original, pero bueno, como recordaréis, las especificaciones técnicas, esa resolución de 2000 por 2040, si no recuerdo mal, esa tasa de refresco de 90 a 120 Hz, todas las características técnicas, por decirlo de alguna forma, ya las presentó Sony hace un mes. Ahora nos vemos su aspecto, y ya digo, nos, simplemente nos falta saber la fecha y el precio. Y por cierto, con, siguiendo en este sector de la tecnología, la gente de Facebook ha publicado que eh, Horizon Worlds, que es digamos esta plataforma de realidad virtual, de chateo, de conocer gente, etc., ya tiene más de 300.000 usuarios que se conectan desde sus gafas Oculus Quest 2 o las que sean compatibles. No es mucho, la verdad, 300.000 usuarios, considerando la escala de Internet hoy en día, es muy poco, teniendo en cuenta además que hay como unos 10-12 millones de Oculus Quest 2 vendidas, con lo cual aproximadamente uno de 30, uno de 35 personas con unas Oculus Quest 2 se están metiendo en Horizon. Pero bueno, estas cosas eh, van poco a poco, simplemente yo imagino que tardarán un tiempo en coger aceptación. Tampoco creo que sea algo que vaya a ser súper popular de primeras, y sinceramente soy un poco escéptico de que sea popular en general en el futuro. Hablamos de muchas más cosas, por cierto. Hablamos de la BlackBerry, que recordemos que iba a resucitarla una empresa que se llamaba Onward Mobility. Había comprado la marca para intentar sacar una BlackBerry eh, con Android, resucitando ¿no? el, el nombre, con Android, con 5G, con teclado físico, etcétera. Lo habían prometido para 2021, 2021 se acabó, el dispositivo no llegó y ahora han anunciado oficialmente que cancelan este proyecto, que cesan actividad porque parece que se han quedado sin capital. Así que esa tercera o cuarta resurrección de BlackBerry, aunque solo sea en nombre, no la vamos a ver. Y hablando de nombres, parece que hay una especie de guerra civil o guerra fraticida en la familia de Picasso, en los herederos de Pablo Picasso, del pintor malagueño. Porque había una nieta y su hijo, un bisnieto de Picasso, que querían crear una colección de mil NFTs basados en un jarrón o en una especie como de plato grande que tenían en su colección privada y querían crear, ya digo, mil NFTs de ese Plato, Es decir, no mil obras que se iban a convertir en NFTs, sino que básicamente a mí me parece un poco ya algo chamusquino. Bueno, pues al final la, el resto de los herederos, al menos la mayoría, los que controlan todos los activos a nivel artístico de todo lo que tiene que ver con el trabajo de Pablo Picasso, parece que han conseguido detener los planes. La verdad es que creo que hay muchísimas formas de hacer NFTs, y a mí esto me parece simplemente un poco una garrulada para intentar conseguir dinero rápido por parte de este, nieto que, de este bisnieto, que creo que es DJ. Sinceramente, no sé qué añaden, ¿no? Poder tener uno de mil NFTs idénticos de uno de estos jarrones, la verdad, sinceramente. En fin, hablamos de muchas más cosas, hablamos de esas tres niñas con edición genómica, en China, que nacieron ya hace tres años con este eh, polémico científico Hei Jiankui que recordaréis que comentamos, que modificó sin conocimiento y sin informar a nadie su código genético durante su gestación. Y la verdad es que parece que se ha convertido en un asunto de secreto de Estado. En China no hay ningún tipo de información. No se puede ver absolutamente nada, no hay ningún tipo de informe médico para ir viendo la evolución de estas niñas. Y este científico, por cierto, el señor Hei Yang -Kui está a punto de salir de la cárcel porque se le condenó a tres años de cárcel, que están empezando a pasar. Así que yo espero, sinceramente, que las niñas estén bien. Hablamos también de un modelo matemático que permite reducir el uso de hormigón en las casas, simplemente cambiando la forma en la que se hacen los techos, lo cual me parece muy interesante... Y muchísimas cositas más, ya sabes, todo en la newsletter, todo en las notas del episodio. Muchísimas gracias, majos y majas, por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.